0: Thực khách thông thái Thực khách thông thái
1: Vitamin D có tác dụng là ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm các loại virus
0: Và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin D có khả năng ức chế sự sao chép cũng như sự nhân lên của virus Trong đó có các virus có vỏ bọc là SARS-CoV-2 Thưa quý vị và các bạn, đây là chia sẻ của tạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thùy Linh, Phó trưởng Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Đà Quỷ Y Hà Nội về vai trò của vitamin D trong việc dự phòng và điều trị COVID-19. Thông thường thì vitamin D được cơ thể hấp thụ trực tiếp từ ánh nắng mặt trời, tuy nhiên người dân lại có thói quen che chắn quá kỹ khi đi ra ngoài, nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn bổ sung vitamin D qua chế phẩm hoặc thực phẩm. Hãy xem các bà nội trợ lựa chọn biện pháp nào để tăng sức đề kháng cho gia đình.
1: Hà Nội thì ép không ngày càng nhiều, tôi thì đã và đang đối cho con tôi và gia đình tôi là bổ sung vitamin D. thì Vitamin D đã được khẳng định là nhiều lần đã hỗ trợ đáng kể trong đẩy lùi COVID. Ngoài ra thì tôi có thể cũng cho con tôi uống thêm cảm vitamin tổng hợp và cũng nhắc các con là cần phải ngủ rủ, giữ thần thoải mái, ăn thật nhiều rau củ để tăng thức hệ dịch tự nhiên cho các con. Sáng
0: đi sớm tối về muộn nên là cũng không nhớ để bổ sung vitamin D cho con. Mà có khi nào mình nhớ ra thì mình lại tranh thủ đi vào hàng thuốc mua vitamin D uống để cho tiện ấy. Vitamin D thì mình hay mua về uống luôn thôi. Chứ còn đồ ăn thì thấy mọi người nói nhiều là bổ sung vitamin C, vitamin A với các loại vi chất chứ mình cũng chưa biết ăn gì để bổ sung vitamin D cả.
2: Thực khách thông thái, phát sóng trên VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa các bạn, đúng là bổ sung vitamin D qua đường uống thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên với cách làm này bạn cần có sự chỉ định của bác sĩ, vì nếu bổ sung vitamin D quá nhiều cũng có thể gây hại cho sức khỏe. Trong khi đó bổ sung vitamin D qua thực phẩm lại là biện pháp an toàn và hiệu quả. Trong thực phẩm hàng ngày cũng chứa rất nhiều vitamin D, nếu chúng ta biết cách lựa chọn và chế biến. Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, Phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng Viam, Viện Dinh dưỡng Ứng Dụng sẽ tư vấn nội dung này trong cuộc phỏng vấn với phóng viên VOV2. Thưa bác sĩ, thông thường vitamin D được cơ thể hấp thụ qua việc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Tuy nhiên hiện thì mọi người thường che
1: chắn quá kỹ khi mà ra đường. Vậy thì chúng ta có thể bổ sung loại vitamin này qua đường ăn uống được không thưa bác sĩ? Cách bổ sung mà an toàn nhất, dễ dàng nhất đó là bổ sung qua đường ăn uống thực phẩm. Tuy là cái lượng vitamin D mà cung cấp cho cơ thể thông qua cái chế độ ăn chỉ đáp ứng được 20% cái nhu cầu vitamin D hàng ngày thôi. Nhưng đây sẽ là cái biện pháp mà bổ sung mà an toàn nhất và dễ dàng cho mọi người có thể áp dụng.
0: Vâng, bác sĩ có thể giới thiệu những cái thực phẩm giàu vitamin D để bổ sung trong bữa ăn hàng ngày là gì? Và liều lượng sử dụng như thế nào để có hiệu quả ạ?
1: thực phẩm thì cũng có rất là nhiều nhóm thực phẩm à, giàu vitamin D có thể kể đến à, đầu tiên đó là dầu à, gan cá à, ví dụ như là một muỗng canh dầu cá tuyết thôi nó khoảng năm mil thôi nhưng nó đã chứa đến khoảng bốn trăm năm mươi đơn vị à, vitamin D cần cho cơ thể Tiếp thứ hai thì có thể kể đến về các loại cá béo à, ví dụ như là các cái loại cá hồi này cá thu này cá ngừ này cá trích này cũng rất là giàu vitamin D thực phẩm thứ ba mà nhóm chúng ta có thể kể đến đó là hải sản là hầu tôm sòn hay là những cái thực phẩm mà rất là giàu vitamin d ngoài ra thì trứng đặc biệt là lòng đỏ trứng sẽ là một trong những cái thực phẩm mà chúng ta nên ưu tiên sử dụng một cái thực phẩm mà mọi người cũng có thể quan tâm đấy là nấm. À, trong 100 gram nấm thì chứa cái hàm lượng vitamin D khoảng là tầm 2.300 đơn vị và nó thường là gấp khoảng cái 4 lần so với cái khuyến nghị à, về như có vitamin D hàng ngày nói chung. Ngoài ra thì các sản phẩm mà mà mọi người cũng có thể tìm đến để bổ sung cái vitamin D cho cơ thể, ví dụ như là sữa này hay là các cái sản phẩm, các cái thực phẩm tăng cường như là sữa đậu nành này, nước trái cây này, bột ngũ cốc hay là yến mạch, sữa và các cái thực phẩm tăng cường ví dụ như là sữa đậu nành này, nước trái cây này thì cái hàm lượng vitamin D thì nó dao động cũng ở mức trung bình thì mình có thể sử dụng ưu uh, tiên sử dụng hàng ngày. Còn uh, các cái loại cá kể trên hoặc là các cái loại hải sản kể trên thì uh, mình có thể uh, sử dụng ví dụ như là một tuần khoảng độ hai lần. À, cũng tránh là không sử dụng quá nhiều thì có thể à, khiến cho cái hàm lượng vitamin D mà chúng ta bổ sung sẽ bị dư thừa quá mức. À, trứng thì cũng là một cái thực phẩm mà mọi người có thể à, yêu ái sử dụng. Một tuần thì mình có thể ăn khoảng độ 3 đến 4 quả trứng đối với người bình thường. Trẻ em thì có thể à, tăng cái mức sử dụng lên khoảng độ có thể tối đa là một tuần 7 quả, mỗi ngày một quả. À, đối với trứng gà thì vẫn có thể sử dụng được.
0: Bác sĩ có lưu ý gì trong việc chế biến cũng như là sử dụng thực phẩm để cơ thể có thể hấp thu tối đa lượng vitamin D có trong thực phẩm?
1: Trong những cái nhóm mà thực phẩm ở trên thì đều là những cái nhóm thực phẩm mà giàu vitamin D. Nhưng mà cái việc lựa chọn cái nguồn thực phẩm thì nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì là lấy đơn cử ví dụ như là trứng chẳng hạn, một cái lòng đỏ trứng gà mà ví dụ như là gà công nghiệp, sẽ cung cấp được khoảng 40 cái đơn vị vitamin D nhưng mà nếu như cũng là lòng đỏ trứng đấy nhưng mà của một con gà mà được nuôi thả ở những nơi mà có nhiều ánh sáng mặt trời được cung cấp cái lượng vitamin D cao thì cái hàm lượng vitamin D trong một cái lòng đỏ trứng đấy nó có thể tăng gấp 3 đến 4 lần bởi thế nên là mình có thể ưu tiên lựa chọn những cái sản phẩm những cái thực phẩm mà có nguồn gốc ví dụ như là ưu tiên là nuôi chăn thả tự nhiên hơn là các cái sản phẩm mà công nghiệp hay là nuôi đại trà Thứ hai là trong cái việc chế biến thực phẩm thì vitamin D thường mọi người biết đến là một cái vitamin mà tan trong dầu. Vậy nên khi mà chế biến các cái nhóm thực phẩm mà dầu vitamin D này thì mình nên kết hợp với dầu mỡ ở trong các cái món ăn. Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ. Tại sao? Thế nào?
2: Tại sao?
0: Thế nào? Các bạn thân mến, Năm 2002, các nhà khoa học Thụy Điển từng phát hiện chất acrylamide có trong thực phẩm giàu tinh bột như khoai tây được chiên nóng ở nhiệt độ khoảng từ 170 đến 180 độ C. Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ cũng đưa ra cảnh báo chất acrylamide có trong khoai tây chiên giòn có khả năng gây bệnh ung thư và khuyến cáo mọi người hạn chế ăn khoai tây chiên. Những thông tin này đã khiến nhiều người lo lắng, thậm chí là loại bỏ món ăn khoái khẩu này ra khỏi thực đơn
2: khoai tây chiên nó có nhiều chất dầu mỡ là mình nghĩ là được. trong cái quá trình chiên thì nó cũng có chất gây ung thư nên em ít khi cho trẻ con em ăn nhà
1: tôi thì cháu rất là thích ăn khoai tây chiên nên ra là tôi cũng hay mua về ở ngoài cho cháu nhưng mà từ khi mà được biết cái thông tin là khoai tây chiên thì có một số cái chất nó không tốt cho sức khỏe và có thể gây ung thư thì tôi cũng hạn chế ăn đi Tại sao
0: trong khoai tây chiên và một số thực phẩm chiên nướng lại chứa chất acrylamid? Chúng ta cùng nghe giải đáp của Thạc sĩ Ngô Xuân Dũng, chuyên khoa về công nghệ thực phẩm.
2: Cơ chế để có thể hình thành acrylamid thì nó thường đến thông qua phản ứng Maillard, tức là cái chế độ gia nhiệt nó quá dài và nhiệt độ quá cao thường là lớn hơn 120 độ C thì nó sẽ hình thành các cái tiền hợp chất acrylamid. Quá trình sao rồi là luộc cũng như là cái quá trình hầm thì phản ứng mai la nó diễn ra ít hơn Bởi vì cái nhiệt độ tác động thì nó không cao như là cái nhiệt độ của quá trình chiên, gián hoặc là cái quá trình nướng
0: Tuy nhiên ngưỡng gây độc của acrylamide đối với cơ thể là bao nhiêu Và có nhất thiết phải từ bỏ các món như khoai tây chiên, bánh mì, bánh bích quy ra khỏi chế độ ăn hàng ngày hay không Thạc sĩ Ngô Xuân Dũng cho
2: biết Đối với cả sản phẩm khoai tây chiên thông thường ấy, thì nó có thể tích lũy khoảng 200 microgram trên 1 kg. Như vậy là chúng ta không nên ăn quá 1 kg trên một ngày. Nhưng mà đối với cả sản phẩm khoai tây mà chiên với cái màu đậm hơn và độ giòn cao hơn ấy, thì nó có thể tích lũy lên tới nồng độ là 3.700 microgram trên kg. Thì rõ ràng là đối với cả những cái sản phẩm khoai tây chiên giòn thì... Cái lượng ăn vào tối đa chỉ được khoảng 100 g thôi. Để giảm thiểu
0: sự hình thành chất acrylamide trong khoai tây khi chiên rán, Thạc sĩ Ngô Xuân Dũng gợi ý người nội trợ nên thực hiện một số biện pháp như sau.
2: Ta có thể ngâm khoai tây trước khi chiên trong nước chanh, hoặc là trần khoai tây ở trong nước nóng. Chúng ta không nên chiên ở nhiệt độ lớn hơn 170 độ C. Màu sắc sản phẩm chúng ta chiên hoặc là chúng ta nướng chỉ nên dừng lại ở màu vàng.
0: Như vậy nếu biết cách chế biến nhằm hạn chế phát sinh chất acrylamid thì món khoai tây chiên vẫn đảm bảo an toàn và bạn có thể yên tâm thưởng thức. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên ăn thường xuyên và quá nhiều vì đây là loại củ giàu tinh bột, dễ gây tăng đường huyết và dẫn tới béo phì. Thời gian dành cho chương trình thực khách hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.